Hej, hej och välkomna till Spelpodden. Daniel Domey och Kalle Törnqvist är tillbaka med ett nytt avsnitt, det sista avsnittet för året. Det är fredagen den 27 december eftermiddag här när vi spelar in. Och som vanligt är Unibet våran sponsor. Ni har ju fattat vid det här laget, hoppas vi, att vi då förhåller oss till Unibets utbud till 100% när vi väljer ut dessa spelobjekt. Förra avsnittet så att säga, då var ju inte Brighton Burden inräknad. Vi var ju redan på Grönqvist innan Brighton där, plus 1,25 borta mot Tottenham. Det blev en halv vinst på den. Brighton såg ju till och med ut att... Lösa en full vinst mm. Hade ju ledningen i halvtid och mm. så vidare Men Tottenham vände upp där Och vann matchen med 2-1 mm. Ja, vad landade du på då? Ja, totalt sett tänkte du Ja, men det var väl då tre, tre fulla vinster Två eh, nyktra vill säga, Två halvfulla Och eh, två förluster mm. Totalt sett mm. Vi ska kika då på helgens utbud förstås, matcher lördag söndag, sen har vi även två early birds till matcherna i både Premier League och The Championship på nyårsdagen. Ja det är mycket, många omgångar att hålla reda på här och lite tankenötter för diverse managers här, hur man ska matcha truppen, så vi... Det är väl en diskussion vi landar i alla matcher egentligen att huruvida vilka lag som förlorar eller kan tjäna på det här och hur man har matchat hittills. Ja men så är det ju, verkligen. Och redan ikväll har vi faktiskt en, ett par matcher som vi har sneglat mot. De kommer dock inte att komma med i summeringen. Vi tycker helt enkelt att de ligger lite för tätt på med tanke på då att vi spelar in här under eftermiddagen. Och till exempel då en match i Turkiet besiktas mot Gensler Birli har jag ju lärt mig att man ska uttala det här laget. De spelar ikväll. Här har jag faktiskt twittrat tidigare under dagen att under tre Asian kan vara intressant i och med att det är väldigt många offensiva pjäser ja, pjäser som vi spelade då. Som saknas i den här matchen. Och jag kan mycket väl se att det här blir en målsnålare historia än vad marknaden säger. Eh, sen kan vi väl säga någonting snabbt också kanske om Wolves City som ju också spelar ikväll. Ja, normalt så bör det passa Wolves ganska bra att möta ett topplag som gärna håller i bollen. Man är ju eh, ganska stabilt och defensivt och gillar att ställa om. Mm. Så ja, nej men det blir en intressant match att se, att se. Som sagt, vi kommer komma in mycket på det Men se startelvorna här Med tanke på vilka uppgifter Lagen har här sen senare Vi Wolves återkommer vi lite till Senare men I Citys fall så har man Sheffield United här Så Med bara två dagar senare mm. Och man är väl inte så beroende av exakt vilka spelare som startar. Det är inga så breda trupp, det vet vi. Mm. Det är inte så stor skillnad om man byter ut tre, fyra stycken. Medan Sheffield United där jag tittar på det här, de har bara, det är bara 13 spelare i truppen som har spelat mer än, som har startat mer än tre matcher i Sheffield United. I Citys fall är samma siffra, 19. 
Så att den matchen blickar jag på med Citys fall och hoppas kanske således att de roterar några här redan ikväll. Mm. Så att man kan kliva in där kanske. Men jag såg att Junibet var med på noterna där och låg ganska lågt på City. Så att eh, inget spel för mig där. Och, men ja, det har jag sagt i alla fall. Precis. Visst hade du någon annan spaning också gällande spelschemat i Premier League? Vi pratade lite om det innan. Ja, de här som möts här på lördagen och söndagen. De har inte mötts än i år trots att det har spelats 19 omgångar. Så att eh, man alltså dubblerat mot eh, något av lagen. Mm. Så efter en gång då alla mot varandra Så det kan ju vara Det kan ju vara intressant att veta Att det finns inga inbördes den här säsongen Att titta tillbaka på i alla fall Ja men just det Bra då kastar vi oss på våra spel då Som inleds med Morgondagens utbud Det är två lunchmatcher, en i Turkiet Och en i England, vi börjar med den turkiska Tycker jag vi håller oss kvar vid Ankara-temat här. Genschler eh, Birli är ju från Ankara och ett annat lag från Ankara är Ankara Gütsche. De möter Denis Lisbor på hemmaplan och jag tycker att ettan här, Asian nollbollen till 2-0-7 är intressant. Detta Ankara Gütsche har vi ju pratat lite om ganska nyligen. Vi spelade ju under där borta mot Galatasaray för ett par veckor sedan. Då blev det ju ett väldigt märkligt slut där Ankara Gütsche med en man mindre faktiskt gjorde två mål och klarade 2-2 borta mot Galatasaray då. Och då visade man faktiskt betydligt bättre inställning än vad man gjort stora delar av säsongen. Och man följde även upp det och klarade 2-2 även senast borta mot Antaljaspor. Mm. Med ett mål där på, på stopptid. Så det är, det är ett Ankara Gütsche här som efter en väldigt strulig säsong både internt och på planen då har, de har ryckt upp sig. Och tycker inte att man riktigt kan bedöma laget ut efter den tabell som vi har framför oss. För tittar man bara på tabellen här då blir man ju lite rädd. Mm. Det ser ju inte jättebra ut. Hemmastatistiken är sval och Dennis Lisbor hade dessutom väldigt bra borta statistik så här långt. Men jag väljer att ta det ändå med en liten ny passalt. Jag tycker inte det är helt rättvisande siffror sett till hur lagen ändå uppträder. Mm. Denis Lisbor föll i måndags hemma mot Alanya Spor med hela 1-5. Och då såg det inte alls bra ut. Så de kommer ju med, med klart rubbat självförtroende. Så jag tror absolut att det kan vara så att det är fel favorit i den här matchen. Jag väljer att ta ställning och säga att Ankara Gütsche faktiskt ska vara knapp, knapp favorit. Ja, jag tänker på Alanjespor. De hade ju inte gjort mycket mål innan överhuvudtaget. Jag tror det var sex stycken bortaplan. Och sen mm. fem på en match. Så det, kanske står, det kanske inte står så bra till med Denis Lisbors försvarsspelare. Nej, man får sätta ett frågetecken. Så är det absolut. Och zoomar man ut lite mer då inför säsongen. Ankara Gütsche... Är ju relativt ny också i högsta ligan. Man hade ju några, några år där i den andra ligan. Men Denis Lisbor är ju faktiskt nykomling till mm. den här säsongen. Då. Mm. Även de är ju liksom en nygammal, nygammalt lag här mm. i toppserien. Men i alla fall, jag tror inte att det är speciellt stor skillnad på de här lagen i, i grund och botten. Då, om man zoomar ut lite grann. Mm. Eh, sen brighton Bournemouth som sagt var också lunchmatch då i England. Där Spelar vi Brighton. Det har vi gjort förut. Och vi gör det igen. Rak etta, 1 och 84. 
Mm. Jo, man känns det fortsatt lite, lite underskattat av marknaden. Jag ska inte säga att den har åt jag stolen över det här så Sådär, men man... Ja, man tar sig inte riktigt på allvar fast man ofta spelar bra fotboll. Mm. Framförallt hemma har man ju gjort många fina insatser. Potter valde ju att rotera lite senast och vila några stycken. Försvarskuggen är dank. Var tvungen att vila fram var lite krasslig. Man räknar med att han ska vara tillbaka här. Mm. Men oavsett så tror jag på en helt okej elva där några dessutom fått vila då. Som att med Bournemouth som varit inne på flera gånger på slutet med den långa skadelistan och nu ställs det på sin spets här nu. I stort sett måste slänga in de här bänkspelarna som inte har gjort många minuter. Mm. Så att där har man ju inte mycket att välja på. Visst, namnmässigt kan det se okej ut men det är faktiskt, vi snackar Premier League, du kan inte slänga in en vänsterback som forward bara för att han liksom står näst på tur utan hur hur sätts laget samman och så vidare. Och sen taktiskt skicklig potter här eh, på där. Så att jag tror det passar Bournemouth ganska illa här. Mm. Eh, svår borta match. Eh, apropå potter här så när han, spelade, när han var manager i Swansea i fjol. Så just man gick in i den här perioden efter jul här. Så eh, var man ett av de lagen som faktiskt presterade bäst. Och eh, jag tror inte man förlorade på en åtta matcher där efter julhelgen. Mm-hmm. Så att, och vi minns även från Östersund att han var svårläst med sina ändringar i laget och, och så vidare så att jag tycker man ska med sig här att det bör vara en fördel för just honom här att ta sig an de här, det här spelschemat mm, Absolut, ja, det känns ju onekligen som en, en smart, smart spelare som har koll på just det här med eh, spelschema och så vidare Mm. Eh, sen eh, de senaste insatserna så att Bournemouth tog poäng mot Arsenal här eh, oh, man vet egentligen inte hur man ska värdera det, det vet nog ingen eh, vad det egentligen säger men det var i alla fall en det var en hyggligt rättvis poäng i alla fall så att vi ska väl inte klanka ner på dem för mycket men just det täta matchandet och eh, tar upp problemen gör att eh, jag tycker den här ska ner mot en 75 nätan i alla fall Mm. Ja, och på tal om senaste insatser då Brightons match här mot Tottenham ja. stundtals där i inledningen första halvlek så visade ju Brighton på nytt ja. sitt, sin, sin fina sida och hade ju ledningen där utan eh, ja, helt rättvist då. Sen lyckas Tottenham eh, reda, reda ut det som man har gjort några gånger här på slutet. Mm. Ja, nej, men den, den känns den här matchupen och där sig känns klart tilltalande. Mm, absolut, klart trolig etta. En annan eh, trolig etta, inte riktigt lika stark men ändå en eh, trolig sådan tycker vi ju är att Southampton är hemma mot Crystal Palace. Mm. Eh, Southampton rak etta där två gånger pengarna. Vi får väl vara ganska snabba med att eh, erkänna att vi har hamnat lite snett på Southampton. Eh, har ju... Inte sågat dem vid fotknölarna men vi har i alla fall pratat ganska negativt om laget. Men man får ju omvärdera och vara mogen här under resans gång och faktiskt konstatera att det har sett ganska bra ut. Framförallt mycket stabilare än eh, man misstänkte. Eh, jo precis, jo, men att de har en, att de i sina sämsta stunder är liksom, ja, men ett ganska svagt lag. Det är väl inget snabbt om saken. De har visat mm. men de har ändå rört upp flera bra prestationer. Eh, så att det är väl inte omöjligt att man 
skaffa sig en lucka ner till sträcket här framöver. Sen är klart, hur fixar man och det schemat vi pratar om, hur är truppredden, det kan man ju sätta frågetänken för. Men nu ställs man mot ett pärlas som har inte känns starkare för dagen i alla fall. Och som dessutom har lite skadeproblem inför matchen. Ja men verkligen, hela säsongen så här långt har ju varit kantat av framförallt försvarsavbräck skador i Palace och nu fick man ju då fan anhållt skadad senast mm. så han faller ju bort då till en skara sedan tidigare så inte alls optimalt i detta tuffa matchande för, för Palace mm. som ju vände hemma mot West Ham nu senast då och avgjorde på stopptid ett riktigt drömmål där av Ajev i 90 Jag fattar inte riktigt. Jag såg liksom inte riktigt insomat. Jag såg lite på långt håll där. Han gjorde väl 400 snurrfinter och till slut så gjorde han mål. Ja, ja men Pallas är lite för primitiv spel i det tycker jag. Det är mycket upp till Ajev och Saha att hitta på saker framåt där. Mm. Så att då gillar jag ju Southampton mer på det sättet som faktiskt... Om vi jämför med de andra lagen som har varit på Stamford Bridge och skrivit mot Chelsea så var det en fullt rättvis eller seger. Det var, man spelar jämt i alla fall. Det var ingen större skillnad mellan lagen. Mm, så att, precis. Det var inte så att det var ingen stöld på något sätt eller att man hade lite flyt som det brukar se ut när man när det blir skräll här mot de här storlagen eller top six. Utan, mm. eh, nej, men eh, riktigt bra faktiskt. Man är på väg mot något... Eh, Bra. Ska vi säga så här med Pärläst apropå backbrym att eh, Sacco är ju tillbaka var ju, har ju haft mycket skadeproblem under hösten här. Eh, men så lite ringrost ut här senast. Eh, mm. Det är frågan hur hur det påverkar laget. Det kan man bara spekulera i. Men det känns inte riktigt som man har allt på plats i, eh, i Pärläst här ändå. Att det kan vara lite en sån här eh, Falsk, att, falsk trygghet nu när man vänder och tänker att nu är vi på gång här fast det egentligen inte ser särskilt bra ut. Det, det låter kanske konstigt på den här nivån men det förekommer faktiskt att man tror att man är bättre än man är för man får en seger och sen ja, och så åker man möta Southampton här nu och så frustrerat över och kanske inte flåna bollen stundtals här. Va? Mm. Äh, jag tror passar Saints bra i söder. Precis, jag vet inte, nämnde vi Ings där då, att alltså 15 dessutom ställde ja, över Ings mm. mot Chelsea och han förväntas ju då kliva in och spela från start här, vilket ju bör boosta offensiven. Här kanske Gervinho eller Gervinen ska kika till och med på ett målskyttespel på Ings mot ett lite försvagat Palace-försvar. Vad tror du om det? Mm. Det låter väl... Inte tokigt alls. Och, jag menar, och tittar vi på eh, de spelar satt på bänken igen så är det ganska fina spelare tycker jag i Southampton. Vi har ju Romeo och eh, vad heter han? Eh, Marokkanen där heter han. Bofall. Yoshida mm. eh, och sen Ings som du är inne på. Då, så, eh, man kan absolut eh, rotera på några positioner utan att det blir så mycket sämre. Precis. Det är bra. Innan vi, innan vi kliver vidare till söndagens spel så eh, tänkte vi slå ett slag för eh, något som heter Super Odds på Unibet som är en ny 
rolig företeelse. Det här är då utvalda matcher där oddsen är lite bostade jämfört med det vanliga listoddset. Så till exempel om man gillar Tottenham borta mot Norwich så får man då ett lite högre odds om man går in på den här delen då som heter superodds. Andra lag som är bostade är Manchester United borta mot Burnley och även då Leicester borta mot West Ham. Och just Leicester skulle man väl kunna testa eh, till 1,92 kontra ja, då 1,92. Ja, mm. Ganska högt faktiskt, måste jag säga. Eh. Trots att de, ja, de blev ju avklädda av Liverpool, men eh, man vill nog studsa tillbaka väldigt snabbt och så som Leicester har sett ut innan, om man då bortser då från den här Liverpool-insatsen senast, så ja. borde man kunna lösa ett ganska svagt West Ham. Ja, men det tycker man. Men eh, jag skulle ändå vilja se... Eh, elvorna här Det finns ju ändå mm. några kuggar i Leicester Som jag tänker på mittbackarna här Och Vardy kanske och mer. Som, eh, som man vill gärna inte vill se på bänken Om man ska sitta med ett spel <coughs> På bortaplanen på dem så är det, så Men eh, så här på förhand ser det i alla fall Klart intressant ut Man, eh, De poängförluster och förlu- äh, De förluster man på har varit mot Storlagen så att säga eh, eh, Hittills mm. Det var väl den här eh, Norwich-matchen här nyligen 1-1 som var lite snedsteget där bara. Men i övrigt så har man ju levererat som favorit. Mm. Den kan man nog titta på som sagt. Men jag håller lite... Får kolla av lite presskonferenser och lite senast nytt här då. Så men skulle utåt att Leicester ställer bästa elvan så är 92 riktigt smaskigt här va? Sedan då söndag och Nottingham-Wigan... Det är ju då den engelska fotbollen som rullar på här under jul- och nyårshelgerna. Övriga storligor tar ju lite vila då. Men både Premier League och The Championship rullar ju på. Och givetvis ska vi ju vara där och nosa även i The Championship. Nottingham Wigan, raka ettan här till 1,80 gillar du Kalle. Ja, men vi kan väl direkt slå fast det att eh, skulle Wigan spela hemma skulle vara en annan, helt annan sak- eh, det är ett sånt lag som i flera år i rad nu har varit extremt hemmabetonat. Det är verkligen en faktor som man inte bara kan se som ja, en tendens. Utan det är verkligen så. Man har alltså 16 poäng hemma nu i år och bara 4 poäng borta. Mm. Så att det är stor skillnad. Samtidigt som då Nottingham förvisso har utbånat förluster hemma. Men det var tidigare så när man var i lite sämre form. Uh, nu ser det lite bättre ut uh, Tabellmässigt har det sett bra ut länge Men jag har ju klankat ner på någon här uh, För att man helt enkelt överskattas Fast spelet inte sett så bra ut Men nu känns det som att man Börjar uh, komma igång så smart Vi hade ju här på annan dagen Så borta slog man ju Hall med 2-0 mm. uh, Och det är ju ett riktigt uh, starkt resultat uh, och, och nu möter man Wigan då, Som för sin del har uh, Stora problem måste jag säga. Det är en eh, väldigt eh, enkel spel i det. Det mycket handlar om att eh, riskminimera. Eh, och ja, jag har svårt att se att man räcker till här. Om man hänger kvar så är det för att de här eh, andra bottenlagen helt enkelt är ännu sämre. Mm. Och eh, nu går ju svårighetsgraden upp, anser Ja, alltså, vad är det? 12, 12 matcher i följd utan seger räknar jag till här Wigan. Um. Ja, det hörs ju managern här hörs hela tiden när han försöker liksom gjuta mod och säga att och ta med sig liksom de positiva sakerna. Men ja, 
<laughs> Men jag tycker ofta det säger det mesta det där när man, när man letar positiva saker hela tiden. Mm. För att de negativa vet man finns där med ett topplag, ett lag som siktar högre kanske fokusera på de här sakerna som inte stämmer det där ska vi rätta till, men här snackar man bara om de få saker man kan ta med sig då. Så, äh, ja, Nej, men något känns som att man äh, liksom mår bra det är ett lag som har storsatsat, man har lagt mycket pengar lite portugisisk satsning där och äh, man har ju gamla franska mittfältstjärna La Mouchy som äh, manager äh, och nu är frågan om inte det kanske börjar lossna på riktigt för det här det mm. finns kapacitet här och liksom Nottingham det är, en, det är en stor klubb i grunden så, mm. så att, och när de vaknar till så brukar det kunna få lite extra effekt här men framförallt jag skulle vilja säga att de har en klart bred trupp, vi vet ju här Milosevic han var ju närmare en plats i svenska startelvan än en plats på bänken i Nottingham ett tag <laughs> nästan mm. det säger en del, de har kanske en 22-23 etablerade spelare för ytterst två championship-lag som kan visa upp något sånt. Mm. Eh, så att är det något lag som kan göra om, och de har man redan visat här att man har lyckats göra det. Eh, och ibland känns bänken bättre än de som är på planen rent av om man tittar namnmässigt. Då. Mm. Så att eh, det bör passa dem bra med det här schemat nu och lite på uppgång och eh, släpper Wigan in i tidigt mål här. Man har alltså inte vunnit den där borta match. Då tror jag absolut inte att man reser sig. Och, ja, jag hade inte varit förvånad om vi sett en 1,60 på en sån här rätta 1,65. Men nu får vi 1,80. Mm. Eh, och äh, det är helt klart spelare. Mm. Härligt. Det var de, de speldragen som är då direkt anknytna till den här helgen. Sedan utlovade vi då några ett par early birds. Vi har en i Premier League och en i The Championship och den i Premier League då på nyårsdagen är ju då Watford Wolves. Dubbel V mötet här där vi spelar Watford Asian plus 0.25 till 1.82. Och vi nämnde ju det i inledningen framförallt då det här med spelschema och matchup. Det här är ju verkligen en intressant, ett intressant möte om man då tittar på lagens spel, spelscheman. Mm. Det är ju en, en väldig skillnad då. Watford möter ju alltså Aston Villa imorgon på hemmaplan. Sedan har man då den här matchen hemma mot Wolves. Under tiden så ska ju då Wolves spela ikväll mot City hemma. En jättematch förstås. Och dessutom då på söndag Liverpool borta innan den här matchen då mot Watford. Ja, det, det enda som skulle göra den, den vet jag, programmet att man ändå liksom inte kan dra nytta av det skulle vara om de vilar hela laget där i mittenmatchen så att säga. Mm. Och sen ställer ett bra lag. Men samtidigt vaska en match så där Premier League det, det är inte ofta vi ser. Nej. Mot ett storlag och för spelarna skulle också man ska möta. Så att det, nej, så tror jag inte det kommer att gå till riktigt. Jag tror när man vilar några, några åtgången och i en sån här match så kan man ändå kanske se att vi kan vinna även med en B-betonande elva ja, ex- ja men exakt just också det här att Wolves brukar ju sköta sig rätt bra just mot topplagen också så tror, man, tror jag ändå att man ändå går in för det och tror både på hygglig liksom skrällchans både mot City och Pool sen har man ju dessutom Manchester United hemma då i FA-kuppen mm. nästa lördag den 4 december ja. det kan ju då göra, eller det gör ju att den här Watford-matchen blir verkligen ihopklämd mellan 
Ja, men ja de precis. Stormatcher. Ja, men jag tänkte på i fjol här. Så hade man... Skrattar du nu? Nej. Nej. Jag tyckte jag så här... Vi sitter ju inte i samma rum här. Nej, så att, jag kunde inte ändå... Vad var det nu jag sa? Tänkte jag så här. Ja... Eh, jo, jag ska säga i, I fjol här, just vid årsskiftet här Så mötte, borta slog man Tottenham I 29 december mm. eh, Och skrällde mot Liverpool i FA-kuppen Sen 7 januari Sen kan vi ju diskutera Skrälla och FA-kuppen Det är väl något annat med tanke på att eh, Ja Storlagen går ju inte alltid all in där mm. eh, Men ändå då Och däremellan Så torskar man alltså hemma mot Crystal Palace Mm. Den andra januari Jag bara ville lyfta fram det Att vi kan få se något liknande här Ett Wolves som har lite stormatcher Och så däremellan som man möter ett, på pappret lite sämre lag Ställer över några spelare Och kanske torskar Då hade man en rätt bra elva för övrigt ska jag säga. Så, Men ja, nu har jag ja, sagt det i alla fall att, <laughs> Det kanske kan bli en repris där Får Ja men verkligen, väldigt, väldigt god poäng tycker jag och avslutningsvis kan vi också nämna att Watford då i sin tur har hemmamatch i FA-kuppen mm. eh, mot eh, Tranmere uh-huh. inte riktigt lika eh, pampigt kanske Nej, det skulle vara Tranmere eh, Damaraga med Kjellinor, kommer du honom? Nej, det gör nog inte Det var han som de, de flyttade på reklamskyltarna så skulle tas uppifrån läktaren och sen hade han ju jättelånga inkast. Han var ju, ah. Det har ju kommit mer efter då, men det var inte så vanligt på den tiden. Just eh, och, sen, och sen på bortaplanen var det tvärtom. Då satte ju de ju upp eh, riktigt Stäng. stark, starka, precis lite stängsel nästan av reklamskyttor. Och stod i vägen där för han inte skulle kunna ta sats där Och han skulle torka bollen där. Det var, ett av, det var John Aldrich, deras stora namn annars. Han var ju både spelare där och sen... Manager också. Ja, ah, vad sidospår. Ja, ah, underbart sidospår. Sånt gillar vi. Ja, ah, men som sagt, Watford där, Asian plus 025, 182. Den här kan absolut eh, droppa ganska så kraftigt när, 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 när det väl kommer till kritan. Mm. Eh, sen då, Bristol City, Brentford. Stekheta Brentford, uppe på tredje plats nu va? Eh, ja. radar, radar upp segrar Raka tvåan här till 2.05 Nyper vi också så här Lite tidigare Ja precis, ja, Bristol City har ju legat före Brentford eh, Ganska länge mm. eh, Fast eh, Prestationsmässigt har det varit eh, Raka motsatsen Om vi tittar på det här expected goals Som vi brukar prata om emellanåt Så har Bristol City presterat som ett bottenlag i stort sett Medan Brentford har varit Bland de tre förra bästa i ligan Hela hösten. Mm. Eh, och nu börjar det också märkas. Det är lite så med såna här saker. Man kan inte titta för kortsiktigt på det. Men håller det i sig över tid så är det klart att det är lag som skapar massor chanser och släpper till få. Till slut så lossnar det nu. Mm. Eh, och, eh, men jag tycker att marknaden fortsatt håller Bristol City som ett lag liksom för toppskiktet av tabellen nästan och så ser det inte riktigt ut. Eh, och man har faktiskt vunnit fler matcher på bortaplanen hemma. Så ingen, ingen extrem hemmaplansfördel här heller. Mm. Och Brentford kommer från några riktigt vassa prestationer. När man spelade stundtals ut fullhem här. Det var väl näst, näst senast. 
Nej, de har spelat den matchen med mot West Bromwich. Men ja, West Bromwich tog poäng borta mot serieledarna. West Bromwich där. Och sen senast så tog man en ny rättvis eh, seger där hemma mot Swansea. Då. Mm. Så att eh, toppform där på alla sätt. Eh, och jag tycker också att man har en, en ganska fin bänk som man kan alternera med vid behov. Då. Eh, därför visar Bristol sitter med. Så ingen, I just det här fallet så är det väl inte faktorn med tätt, tätt matchande. Men det är ändå tufft för Bristol sitter som har fyra raka förluster och sen går inte in liksom hinner gnugga på några taktiska detaljer eller något sånt här emellan när det inte riktigt stämmer. Då är det ju lättare att vara ett lag som det bara flyter på för att spelet stämmer. Mm. Match igen, då är det bara kul liksom. Eh, så att eh, riktigt bra känsla här för att eh, Brentford kommer vara bättre laget. Så hoppas att bollen studsar rätt då, men eh, det är absolut ingen slantsignning. Jag tycker att Brentford ska stå en bit under två gånger pengarna. Mm. Och visar väl upp rätt bra bredd där också Brentford. Jag tänker Ponne, Pontus Jansson saknades ju på grund av skadan mot West Bromwich där i ja. ett matchen. Och då klev någon ersättare in och gjorde ja, det. Ja, Sean Vier där, precis. Eh, eh, riktigt bra ersättare. Att ha en, att ha en sån spelare, då ska man vara topplad med sådana spelare på bänken som kan kliva in. Mm. Eh, och även offensivt, för man har ju... Man har ju många danskar i truppen i och med de har ju ett samarbete med det är ju gemensam ägare med Mittgylland här mm. till exempel. Så där har du flera också som kan kliva in som har stor potential framöver. Här. Unga killar, mm. tänker man Rasmussen, 99 han väl född. Kanske kan få speltid lite mer nu när det kommer mycket matcher. Han har gjort en allsens match för Halmstad. Ja, det vimlar ju verkligen av danska. Vi ska fyra, fem, vad är det? Sex, sju, sju utespelare och så tränar den. <laughs> Riktigt så här. Det, det är som liksom Premier Leagues Wolverhampton fast med portugisisk klang. <laughs> <laughs> det där var märkligaste smeknamn som nej, den längsta. Det, det var inget smeknamn, det var bara liksom en ja, Bradford. Ja, ja, ja. Nej, men absolut. Nej, men det, det kan också göra att man... Alltså, Nordborna här, jag menar, det är väl klassiker att de är lite mer taktiskt drillade kanske. Även om danska lite inrealister än svenskar i regel. Så, nej, men vi vill få återkomma till dem här under våren antar jag. Men som sagt, en bra matchup här med ett Bristol City som har stora problem och har ett på tok för gott rykte. Men vi ska väl ändå säga att håll koll på lagen att båda spelar match här i helgen. Ja, exakt. Brentford har derby mot Millwall medan Bristol City spelar hemma mot Luton. Mm. Så um, det är klart det finns risk om vi pratar oddsmarknaden här att uh, Bristol City kommer från en seger och uh, Brentford eventuellt tappar någon poäng och att på så vis marknaden reagerar och spelar Bristol City. Då. Men uh, ja, vi får se. Jag uh, tycker i alla fall att här och nu känns det klart bra med 205. Mm. Bra Kalle, då stänger vi där och summerar dessa sex spel. Eh, Ankara Gucci, Asian 0 till 207. Brighton rak 1, 1 och 84. Southampton rak 1 till två gånger pengarna. Nottingham rak 1, 1 och 80. Watford, Asian plus 025 till 1 och 82. Och så då Brentford raka 2 till 205. Vi hörs om en vecka, då är det nytt år Så vi passar väl på att önska ett gott nytt år Ja, absolut, det är klart vi är Så får vi se vad vi hittar på här Efter nio år yes. Men vi, jag tror vi fortsätter med spel 
Det gör det. Ja. Det blir det blir nyårslöftet. Vi får. Hej Brakande. Hej.